0: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even und Mirja
1: Freie.
2: Heute auch mit einer ganz besonderen Folge, denn normalerweise hören Sie an dieser Stelle ja nur einen Namen, aber heute dürfen wir beide gemeinsam moderieren, mhm. denn wir sind hier in Schwerin im Landesfunkhaus, genauer gesagt im Garten des Landesfunkhauses und feiern das NDR -MV Geburtstagsfest. Genau, denn wir sind schon 30, also wir beide nicht, wir haben das schon <lacht> hinter uns.
3: Ähm, ja, aber der NDR in Mecklenburg-Vorpommern, die gibt es schon 30 Jahre und im Moment sind wir auf der podcast Podcastbühne und zeichnen heute mit Publikum auf und es sind auch ein paar schon auf
2: der Bühne. Lassen Sie mal was von sich hören. Hat, da sind sie, noch ein wenig schüchtern. Ja. ja, diese Folge von Dorfstadt Kreis heute, die stellen wir so schnell wie möglich natürlich auch online. Also am besten gleich am Nachmittag können Sie die schon hören. Und wenn Sie, liebes Publikum, den Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren, dann werden Sie auch sofort informiert, sobald es dann soweit ist. Genau, dann können Sie auch hören, was aus diesem Produkt geworden ist am Ende. Ja, warum machen wir das eigentlich äh, heute hier? Wir wollen Ihnen zeigen, wie so eine
3: Folge von Dorfstadtkreis entsteht, welche Gedanken stehen dahinter und auch welche Gesichter. <lacht> sind ja eigentlich immer nur Stimmen beim Podcast. Wir beide, wir machen das erst seit Februar. Davor hat es unser Kollege
2: Thomas Nedler gemacht. Den werden Sie heute in der Folge auch immer mal wieder hören. Genau. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern ja insgesamt vier Regionalstudios. Das Mecklenburg-Studio in Schwerin. Dann gibt es das Haffmüritz studio Neubrandenburg. Das Vorpommern-Studio in Greifswald. Und auch das Ostseestudio in Rostock. Und dann gibt es eben für uns noch die Sendung Pomerania. Die Redaktion, die zuständig ist für die deutsch-polnischen Themen. Ja, Normalerweise unterhalten
3: wir uns immer mit einem Reporter oder einer Reporterin über... Über ein Thema. Heute machen wir das ein bisschen anders. Heute
2: unterhalten wir uns über das ganze Land und mit dem ganzen Land, denn ähm, wir haben gleich mehrere Gäste. Ja, wir schauen mit unseren Kollegen und Kolleginnen auf jeweils ein Thema, das sie beschäftigt hat in den letzten Monaten, über das sie auch vielleicht im Nordmagazin bei NDR1 Radio MV oder auf ndr.de-mv auch gelesen oder es gesehen haben. Wir schauen zurück und wir fragen uns, was ist denn eigentlich draus geworden? Und wir geben ein paar kurze Updates.
3: So, und auch das Ostseestudio Rostock, das ist ist natürlich von Anfang an mit dabei beim Podcast Dorfstadt Kreis und äh, ja mit ganz vielen Themen, die Pannenautobahn A20 zum Beispiel, die Entwicklungen rund um den Flughafen Rostock Lage, gerade zuerst äh, der Blick zurück und nach vorn auf Lichtenhagen. Und Redaktion für fast alle Folgen, die aus Rostock kommen, die hat Redakteurin Judith Greitsch. Hallo Judith, kommen wir zu uns hoch. Genau. Herzlich willkommen hier. Genau, hallo Judith. Genau,
4: schnappt ihr Mikro? Herzlich willkommen hier. Ja, ähm, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht ausrutscht heute. Es ist Es ja leider etwas feucht, aber trocken von oben. Genau, das ist wir wunderbar. haben immerhin
3: ein kleines, ein kleines Dach. Judith, ein Thema aus Rostock, das hat es tatsächlich dreimal zu Dorfstadtkreis geschafft. Das ist Rekord. So oft gab es das noch nie. Die Bundesgartenschau 2025 in Rostock, die ja aber nicht kommen wird. Das war ein Krimi, oder? Für euch. Ja, das kannst du sagen. Also das war wirklich ein
4: Krimi. Das hat ja im Grunde 2018 schon angefangen, ja. als äh, der damalige Oberbürgermeister Roland metling die Buga äh, nach Rostock geholt hat, also die Bewerbung äh, losgeschickt hat sozusagen. Aber dann gab es erstmal sehr, sehr lange Diskussionen noch in der Bürgerschaft, viel Streit darum. Ähm, zum Beispiel die Fraktion Die Linke, die hat damals schon gesagt, das ist uns eigentlich zu viel Geld, was da äh, an dieses Projekt gebunden wird und auch zu viel Man- und Women-Power sozusagen, die ja. da gebunden wird. Das wollen wir nicht haben. Aber letzten Endes gab es eine Mehrheit in der Bürgerschaft, nämlich am 21.10.2020, da war die sogenannte Leitentscheidung. Schönes
3: deutsches Wort auch. Oh.
4: Ein großartiges Wort, aber mit der wurde gesagt, wir machen eine Buga und... Wir sagen auch, gewisse Projekte sind auf jeden Fall dabei. Zum Beispiel die Entwicklung des Stadthafens, das warno quartier als Vorzeige-Wohnquartier, ja, ja. äh, die Entwicklung des Igerparks, eine Blumenhalle im Stadthafen. Ach, was sah das, das schön so aus. Schöner, ne? und, äh, hier mhm. genau, und die warno brücke ich glaube, die kennt jede und jeder hier. Das ist diese berühmte Brücke von Gelsdorf zum Stadthafen, wo man dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad rüber kann. Und weil das dann die Entscheidung war am 22.10., haben wir uns dann gesagt, machen wir sofort einen Podcast. Also am 22.10. gab es eine Aufzeichnung bei uns im Studio.
3: So, und wir hören mal rein in die erste Folge äh, der Buga bei Dorfstadt Kreis. Da war Klaus-Ruhe Matzen zu Gast und damals hat noch Thomas Nedler den Podcast moderiert.
0: Da kamen ja gestern so Momente, wo es hieß, Rostock
1: hat im Prinzip so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gewirtschaftet die letzten 30 Jahre. Sehen Sie das auch so? Das sehe ich definitiv so. Hier ist sehr, sehr viel erreicht worden. Rostock hat sich auch toll entwickelt, aber in vielerlei ist es auch so, dass wir oft planen und überplanen und nochmal neu planen. Und wenn wir damit durch sind, diskutieren wir nochmal, sollten wir das nicht nochmal irgendwie anders planen. Und selten setzen wir einfach etwas um. Und ich würde mich freuen, wir kommen für stärker dazu hin, etwas umzusetzen. Und im Prozess drin kann man auch immer Veränderungen aufnehmen. Die Welt verändert sich und wir sollten uns mitverändern.
5: Ja,
2: das war ja fast prophetisch, was Klaus Ruhe Matzen da im Oktober 2020 noch gesagt hat. Und dann kam ja alles so ganz anders. Corona-Pandemie war schon voll in Gange. Jetzt der Krieg in der Ukraine, der dann ja Anfang 2022 ähm, nochmal sehr vieles auf der Welt verändert hat. Und ja, auch bei ähm, Matzen selbst hat sich einiges verändert, denn ja, der ist jetzt ein Minister in einem ganz anderen Bundesland.
4: Genau, der ist jetzt Wirtschaftsminister in Kiel, also ganz klar, es hat sich eine Menge verändert, seit der Zeit ist eine Menge Wasser, die wano runtergeflossen, wie man so ja, sagen könnte.
3: Wir kürzen die Geschichte mal ein bisschen ab, das ging irgendwie ewig äh, hin und her. In der Update-Folge habt ihr noch gesagt, man sieht zwar nichts von den Planungen, aber die laufen im Hintergrund, in Planungsbüros und so weiter. Aber im vergangenen Frühjahr dann wurde euch ein Papier zugespielt. Ähm, Wahnsinnig spannend. Ne? Man kriegt das irgendwie vorab. Als Journalist, da blüht einem Herz auf. Ähm, was, was stand denn da drin? Ja, genau. Also ähm, es hatte sich schon
4: Wochen vorher so ein bisschen der Eindruck verdichtet, das geht nicht wirklich voran mit der Buga, mit den Projekten, mit, der, äh, mit, den, mit den Genehmigungen, mit irgendwelchen Gutachten. Es stockt, aber keiner hat uns wirklich ins Mikro was gesagt, weil alle sagten, nee, da kann ich jetzt nicht drüber reden und weiß ich gar nicht so genau. Und plötzlich lag diese interne Risikoanalyse bei uns vor der Tür, sage ich jetzt mal so. Das war eine Risikoanalyse für den Aufsichtsrat eigentlich. Und als mein Kollege Jürgen Opel die dann als erstes auf dem Tisch hatte, äh, haben wir das Ding durchgeschaut und da stand ganz klar drin, es wird alles viel, viel teurer. Von 140 ja. Millionen äh, Euro wurde da dann plötzlich ausgegangen. Und alles wird sehr, sehr viel länger dauern. Also es wird keineswegs fertig bis zu dem Zeitpunkt, wo die Buga anfangen sollte beziehungsweise den, den Planungsstand, den es dann haben sollte. Und da haben wir gesagt, okay, das ist sehr interessant und auch für sehr viele Menschen interessant, für sehr viele Steuerzahler und Steuerzahlerinnen und haben das dann auch online gestellt. Und äh, ja, das äh, plötzlich haben wir Leute vor Mikro gekriegt. Huch, die über diese <lacht> Risikoanalyse was sagen konnten. Und das war für uns dann auch der Punkt zu sagen, okay, wir machen die nächste Podcast-Folge über die Buga. Und äh, das war dann am 12. Mai. Genau,
3: das war die Folge 81. Buga 2025 mit dem großartigen Titel, wie ich finde, zwischen Aster und Desaster. Ja, war sehr schön. Äh, da haben wir uns sehr amüsiert, als uns das eingefallen <lacht> ist. Äh, da war Jürgen Opel äh, bei mir im Studio. Ich habe die Folge mit ihm aufgezeichnet. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie er das Ganze einschätzt. Wer trägt die Verantwortung? Dass die Lage eben so desaströs war, ähm, wie in diesem Risikopapier beschrieben. Und da hören wir auch mal rein.
1: Es,
0: es schreit aktuell wirklich keiner hier. Das ist ähm, gestern <lacht> das heißt so. nochmal. Das ist richtig. Ähm, das ist gestern in der Bürgerschaftssitzung auch klar geworden. Offiziell heißt es, wie gesagt, in dem Risikopapier, und das äh, vertritt OB Matzen, äh, Oberbürgermeister Matzen, sehr konsequent. Corona hat sozusagen die Stadtverwaltung mehr oder minder lahmgelegt. Das ist ein entscheidender Grund, warum dieser Planungsverzug zu verzeichnen ist. Und jetzt der Krieg, der zusätzlich zu ja, üblichen Preissteigerungen den Preis nochmal nach oben schießen lässt. Aber ähm, natürlich. Und er kommt nicht umhin, dann aber auch zu sagen, Leute, die Personalausstattung der Buga GmbH, die ist nicht ausreichend. Wir haben gehört, ein Drittel der Stellen ist nicht besetzt. Es gibt keinen Geschäftsführer, der sich mit diesem Millioneninvestment beschäftigt.
4: Ganz genau. Also auch ein Geschäftsführer für die Planungsdinge gab es bis zuletzt nicht. Also ganz, ganz viele Baustellen, die dann Jürgen Mann. Opel auch in der Folge benannt hat. Und ähm, es gab dann in den Tagen und Wochen darauf auch richtig viel Stress mit der Landesregierung, zwischen Landesregierung ja. und der Hansestadt Rostock. Da ging es um Fördermittel und ob die jetzt gewährt werden oder nicht und welche Pläne dahinter stehen müssen. Also das jetzt aufzurollen, würde sehr, sehr viel Zeit kosten. Ich, das glaube, wir ich glaube, ja, das können, das können wir hier ersparen. Aber was wir nicht ersparen können, ist dann wirklich der 22. Juni. Denn das war dann die Bürgerschaftssitzung, auf der wirklich Showdown war. Da wurde die Beschlussvorlage von Oberbürgermeister Matzen eingebracht. Keine Buga mehr. Ja. Die großen Projekte trennen von der Buga-Umsetzung ja, und noch viele, viele Details, viele Seiten lang diese Beschlussvorlage und sie wurde dann auch ähm, so beschlossen. Und das heißt, es war historisch, Rostock hat die Buga ähm, abgesagt.
3: Das so kurz noch nie, nee, ne?
4: so das kurzfristig noch nie. hat das noch keine Stadt gemacht, das war ja nur drei Jahre, äh, bevor es wirklich ähm, hätte stattfinden sollen. Und ja, wir haben sehr viel geackert in der Zeit im Studio, dann für alle Programme
3: des NDR und natürlich auch für die ARD, als die Entscheidung draußen war. So, und kaum war das Aus für die Buga ausgesprochen, da war Klaus Rohmatzen auch schon fast weg. Ne? Das ging schnell. Auf dem Weg nach Kiel ins Wirtschaftsministerium, nach Schleswig-Holstein. Da konntet ihr nicht verschnaufen, ging direkt weiter. Du, das sag ich dir. Also
4: es war wirklich nicht mal 24 Stunden nach der Bürgerschaftssitzung ja. gab es also dann das stichfeste Gerücht. Er geht nach Kiel, er wird Wirtschaftsminister. Er hat es dann quasi
3: auch durch die Blume bestätigt. Und ja, wir hatten wieder ganz schön viel zu tun. <lacht> Lass uns mal nach vorne schauen. Also keine Buga in Rostock. Was bedeutet das denn für die ganzen geplanten Projekte? Sind die denn jetzt alles, alle Geschichte?
4: Nein, nee, also es wird daran äh, durchaus weitergeplant. die Projekte wie die Warnowbrücke, das Warno Quartier, die äh, Stadthafenentwicklung. Die gehen weiter. Ich habe auch extra noch mal bei der Stadt Rostock nachgefragt, gerade diese Woche. Also 80 Prozent der Finanzierung für die Warnow Brücke, die stehen, das sind Bundesfördermittel und die sind auch beschieden, ganz unbenommen von der Buga. Ähnlich sieht es auch bei anderen ähm, größeren Teilen von Projekten aus. Auch das würde jetzt ein bisschen äh, zu detailliert werden. Also insofern ist, was weg ist, halt dieser enge Zeitplan bis 2025. Und die Blumen. Ja, und, und die, die Blumen, Blumen. Die, die, die können wir ja noch drum rumtrapieren. Ich weiß nicht, was die Stadt da dann vorhat. Wir werden auf jeden Fall dann äh, weiter darüber berichten und vor allen Dingen mal sehen, ob es dann fertig wird und wann es überhaupt fertig wird. Genau, und was natürlich auch bleibt, ist nach der abgesagten Buga die anstehende Bürgermeisterwahl. Wann ist es soweit? 13. November, das ist der Tag. Im Moment stehen 17 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Ähm, insofern, ehrlicherweise, machen wir uns darauf bereit, dass es eine... Ähm, Stichwahl geben Stichwahl wird, 27.11.,
3: genau. voraussichtlich. Mal gucken. Also, es bleibt gespannt. Vielleicht machen wir dazu auch noch eine Folge Dorfstadtkreis. Wer weiß. Und mhm. der, neue, äh, der oder die neue ähm, im Rostocker Rathaus muss dann natürlich auch äh, ja, gucken, wie es weitergeht mit Rostock. Vielen Dank, Judith. <lacht> ja, danke euch. Redakteurin aus dem Ostseestudio Rostock. Und wir möchten uns ganz besonders bei dir bedanken, Judith. Denn ja, ähm, Judith ist genau. praktisch die gute Fee hinter Dorf-Stadt-Kreis. Sie organisiert, organisiert ganz viel im Hintergrund, zieht die Strippen und hält die Zügel zusammen und in der Hand. Und das macht sie mit ganz viel Herzblut. Vielen Dank.
4: Uh. Genau, danke
2: Judith. Dankeschön, das ist total
4: lieb von euch, aber ihr macht es total toll, sonst wird es nicht funktionieren. Und <lacht> vor allen Dingen das tolle Publikum, das uns immer wieder anhört und die Folgen runterlädt. Genau. Also viel Spaß hier weiter noch. Wer Dankeschön. kommt als nächstes?
2: Ja, Judith, Judith macht, du machst jetzt Platz für Christoph Kümmritz aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Christoph, wo bist nicht, du? Nicht stürzen Oh, genau, bitte. nicht stürzen. Nicht Hallo stürzen. Christoph. Gut, schick hier. Ja. Hab
6: Hallo erstmal.
2: Normalerweise berichten wir ja über Themen in Mecklenburg-Vorpommern. Aber wenn Menschen aus unserem Land in die weite Welt ziehen, und Christoph macht das immer regelmäßig und gerne, dann gucken wir auch mal über den Tellerrand. Du warst ja im Juni bei mir in der Sendung bei Dorfstadtkreis mit der Folge 450 Kilometer weiter ist Krieg. Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern in Litauen. Da hast du Soldaten aus unserem Land begleitet, und zwar bei einer NATO-Übung zur Sicherung der NATO-Ostflanke. Sechs Monate insgesamt sind die immer dort im Einsatz und diese Folge, die fing schon mal ganz außergewöhnlich an.
6: Ich bin jetzt hier in Paprade auf einem Übungsplatz in Litauen im Baltikum.
2: Ja, also nicht aus dem Studio, sondern eben direkt im Feldeinsatz. Fast 1000 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern waren zu dem Zeitpunkt dort vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs bekam diese Mission dann aber eine ganz andere Dimension. Mit was für Gefühlen bist du da gereist? Also ich hätte wahrscheinlich Gemischte
6: gehabt. Na, ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, die Anfänge dieser Reise äh, zu den Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern dort in Litauen waren ja schon im November 2021. Erste okay. Anfrage also, an die Bundeswehr. Ähm, dann ging das lange nicht, äh, wegen, auch wegen Corona und so weiter. Und am 24. Februar, wissen wir alle, ähm, der Überfall Russlands auf die Ukraine. Damit hat sich natürlich die Lage deutlich geändert und auch mein ähm, Stimmungsbild. Ähm, Im April hieß es dann, Herr Kumritz, äh, wenn Sie wollen, können Sie jetzt kommen. Ähm, wir hätten jetzt Kapazitäten und natürlich... Ist einem da ein bisschen mulmig, man mhm. hat durchaus Respekt vor der ähm, Situation, denn wenn man mal auf die Karte guckt und weiß, dieser Übungsplatz äh, Paprade, wo ich mich gerade gemeldet habe, was Sie gehört haben, der ist nur 10 Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt. Mhm. Äh, und ähm, dann ähm, kriegt man doch ein bisschen mulmiges Gefühl auf dem Weg dorthin. Wenn man dann dort ist, muss ich sagen, hat unser Dreierteam, wir waren ja ähm, zu dritt dort, äh, mein Kameramann Matthias Schulze hier aus dem Haus und unser Online-Kollege Henning, ähm, dann hat man ein sehr, sehr professionelles Arbeiten dort. Ja. Also man, man blendet das bisschen aus, dass diese Krise, der Krieg, 450 Kilometer entfernt ist, Weißrussland 10 Kilometer. Also von dort, äh, von daher äh, ging das dann mit den Gefühlen, das blendet man aus. Man hat sehr großen Respekt vor den äh, Soldaten. Ich muss aber auch sagen, als wir dann nach drei Tagen zurückfliegen konnten, wir haben günstige Flüge äh, über eine Billigfluglinie gekriegt, äh, dass hier keiner der Beitragszahler denkt, jetzt schmeiß ich auch noch das Geld raus. Nein, das war sehr, sehr günstig. Ähm, als wir nach drei Tagen zurückfliegen konnten, da war vieler schon ein bisschen Last ab, muss man ganz klar sagen, wobei die Arbeitstage dann eben doch 18 Stunden hatten, von morgens um 6 bis abends 24 ja. Uhr, ein ähm, paar Stündchen schlafen, kurz was essen und wieder auf den Übungsplatz. Das ist ja
3: oft so, wenn man dann im Einsatz ist, ne, dann kommt zack, 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 bist du nur am Rödel, musst die ganzen Beiträge machen und dann kommt man gar nicht irgendwie dazu nachzudenken groß. Nee, zum,
6: zum, zum Denken, also äh, über Gefühle nachdenken ist da nicht. Da ist wirklich, was sind die Anforderungen, was habe ich an Informationen, genau. was kann ich vermitteln, was muss ich vermitteln und so weiter. Also das ist dann wirklich professionelles Arbeiten dann dort vor Ort.
2: Wir hören mal eben rein in die Folge. Wie geht es denn den Soldatinnen dabei im Moment? Also angesichts der Ukraine und der, des Krieges in der Nähe, ne?
6: Denen geht es hier gut. Also ähm, das ist eine Situation jetzt, die sind ja hergekommen im Januar. Ähm, als die ähm, Situation noch nicht so angespannt war. Es gab schon immer eine Anspannung, aber nicht so extrem. Seit dem 24. Februar hat sich das natürlich geändert. Sie haben Respekt vor der Situation, aber keine Angst. Sie sind ähm, ausgebildet für, dieses, für das, was sie hier tun. Und sie haben auch dafür unterschrieben, dass sie genau das tun, was sie hier tun und dessen sind sie sich bewusst. Natürlich ist das mulmig, wenn man die Bilder aus der Ukraine sieht, die hier natürlich noch mal viel, viel dichter dran ist als in Deutschland. Hier sind es nur noch 450 Kilometer bis äh, zur ukrainischen Grenze.
2: Ja, in der Folge haben wir übrigens nur die Vornamen der Soldaten genannt. Jetzt hast du ja schon mit einigen gesprochen. Was machen denn die Soldatinnen ähm, tagsüber?
6: Ähm, die üben. Also ich habe zum Beispiel gesprochen mit äh, einem Oberfeldwebel, Oberfeldwebel Christian. Und äh, der ist hier Teil der Spähtruppe und der übt, was er im Fall des äh, Falles äh, machen muss, nämlich ausspähen, wo die Gegner stehen.
7: Ich denke, wir setzen gerade in dem NATO-Verbund genau das Zeichen, was wir brauchen, äh, was die Welt braucht äh, und gerade auch in diesem Fall äh, Russland, um aufzuzeigen, wir schützen die NATO aus Außengrenze ähm, und sind bereit, im Notfall auch zum Äußersten zu greifen, um die Sicherheit der NATO zu verteidigen.
6: Mit dem Oberfeldwebel habe ich mich eben auch darüber unterhalten, ähm, wie das ist, eben t, ähm, in dieser Situation zu äh, arbeiten und zu leben. Und auch dazu hat er uns was gesagt.
7: Natürlich ist es immer eine Herausforderung, ähm, gerade jetzt hier im Rahmen der Mission, halt auch einfach weg von zu Hause zu sein, äh, weg von der Familie. Aber das ist ja, einfach eine Herausforderung, die man eingeht, wenn man diesen Beruf wählt. Äh, wichtig in meiner Perspektive oder nach meiner Meinung ist es einfach, äh, dass man die Männer, gerade auch den untergebenen Bereich, sensibilisiert. Klar, wir haben ein gewisses Gefährdungspotenzial da. Ähm, das ist aber in dem Fall momentan jetzt zumindest hier für uns ein anderes Gefährdungspotenzial als in Stabilisierungsoperationen wie in der Vergangenheit in Afghanistan oder Mali.
2: Ja, Christoph, ähm, wir haben es jetzt gehört ungefähr, wie es da sich dann abgespielt hat. Wie ist denn die Lage aktuell oder wie geht es da weiter mit der Bundeswehr im Baltikum?
6: Also an der Lage aktuell hat sich für die Soldaten nicht wirklich was geändert. Ein ähm, bisschen sieht es dort aus wie auf einem deutschen Übungsplatz. Ähm, in der Letzlinger Heide bei Magdeburg oder äh, in Torgelow, Jägerbrück da hinten auf der Ecke. Ähm, der Unterschied ist, die Soldaten leben wirklich ein halbes Jahr zu großen Teilen in Zelten. Das ist ähm, bei ähm, 30 Grad im Sommer oder bei Temperaturen und Wetter wie jetzt unangenehm. Ja. Das ist Teil der Arbeit. Ähm, Sie arbeiten professionell ihre Übungen ab, Schießübungen, ähm, Gemeinschaftsübungen und so weiter. Natürlich ist im Hinterkopf, ah, in 10 Kilometer Entfernung gibt es eine Diktatur von Herrn Lukaschenko. Und ähm, das bleibt dabei. Was ich noch weiß ist, die Litauer sind unheimlich dankbar dass äh, deutsche Soldaten, dass die NATO dort ist und ähm, die Soldaten dort vor Ort merken auch, dass die... Meinung über sie, über ihren Einsatz, sich mit dem 24. Februar hier in Deutschland natürlich auch ein Stück weit gewandelt hat, dass das äh, nicht mehr so überkritisch gesehen wird, sondern nachvollziehbar, äh, was da los ist.
2: Ähm, nur eine Frage, die Übung sollte eigentlich sechs Monate dauern. Sind die denn dann jetzt schon wieder alle da oder wie geht's da jetzt Also weiter? die
6: Soldaten, die wir damals besucht haben, sind alle wieder jetzt zu Hause und freuen sich natürlich am meisten, dass sie ihre Familien wieder in den Arm nehmen können. Das ist so, dass wirklich das, das, das Schlimmste für die Soldaten, dass sie weit weg sind. Ähm, aber die sind jetzt alle wieder zu Hause und denen geht es auch gut. Wir müssen ja, ich habe es gerade im Podcast gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich dort bin ähm, oder beispielsweise wie früher noch in Afghanistan unter Beschuss, kriegsähnliche oder Kriegszustände oder Mali. Ähm, die Gefahrenlage ist momentan dort eine andere.
2: Ja, vielen lieben Dank, Christoph Kümritz. Er war für den NDR in Litauen und hat von dort berichtet von eben der NATO-Übung zur Sicherung der Ostflanke. Gerne. So, und hier
3: ist fliegender Wechsel. Zu uns kommt Heike Becker aus dem Haff-Müritz-Studio. Das ist mein Heimatstudio. Hello. Ich dachte schon, jetzt hat es dir die,
5: jetzt hast du die Sprache verschlossen. Nein nein, 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 ich musste kurz okay. nur einmal
3: mich räuspern. Heike, wir hatten auch schon mehrfach miteinander zu tun. Nicht nur bei uns in Neubrandenburg, sondern auch hier im Podcast. Du hast bei Dorfstadtkreis gesprochen über das Kloster Malcho. Als Kulturzentrum. Tolle Geschichte. Oder auch die Erfolgsgeschichte des Wiesentreservats Dammerrohrwerder. Also bunte Themen dabei. Das war eine sehr amüsante Folge. Ich erinnere mich noch gerne dran. Und heute geht es um einen Stein. In der Folge vom 17. März in diesem Jahr ging es um Alten Treptow. Ein Stein gibt Anstoß. Heike, hol uns noch mal ab. Um welchen Stein
5: geht es denn? Es geht um den größten Findling Norddeutschlands. Fünf Meter hoch, sechs Meter breit und Wahnsinn. acht Meter lang knapp 400 Tonnen schwer. Der lag damals zu 80 Prozent noch unterhalb der Erde. Zu sehen war nur der kleine Zipfel. Äh, Würde ich mal sagen. Der damalige Bürgermeister kam irgendwann auf die Idee daraus, eine Attraktion zu machen. Gesagt, getan. Für knapp 250.000 Euro wurde der Stein ausgebuddelt und nun liegt er da und kann bestaunt werden. So, der Stein liegt auf dem Klosterberg
3: um 1200. Ich habe recherchiert, da stand einmal ein kleines Kloster, weil man diesem Stein heilende Wirkungen nachsagte. Wir haben eben rein in die Folge. Nicht wundern, damals hat noch unser Kollege Konrad Buchwald das Thema betreut.
0: Die Leute sind damals auch schon von eben so einer heilenden Wirkung ausgegangen, also dieses Steins und da gibt es auch die Orthopädie und Das ist von eine die,
3: Außenstelle ne? von der, von der Klinik Brandenburger hier, genau. Klinik. Genau.
0: Und diese heilende Wirkung, die gibt es schon immer. Das sagte mir zumindest der ehemalige Bürgermeister Volker Bartel. Durch nicht wissenschaftliche Aussagen ist es wohl belegt, dass diese Heilungswirkung jetzt noch mehr Ausstrahlung hat. Auch in Richtung unseres Klinikums. Und äh, wer es weiß, weiß auch, dass in alten Treptow beim Klinikum die Operationen, die dort gemacht werden, an Gelenken und Ähnliches, außerordentlich gut laufen und der Heilungswirkung auch durch spirituelle Sachen eventuell dort eine Rolle spielen. Das war damals schon so.
3: Also vor der OP mal am Stein reiben.
0: Das könnte was bringen.
2: Herrlich, also das klingt total lustig. Aber Heike, sind denn jetzt schon vermehrt Wunderheilungen in Alten Treptow aufgetreten? Also bis jetzt hat sich
5: da meines Wissens noch niemand lautstark geäußert, aber es handelt sich um einen Granitstein, der sich auf Schweden hierher aufgemacht hat. Das bedeutet, er hat ja jede Menge Energie geladen und man sagt gerade dem Granit nach, dass er Blockaden löst, den Kopf frei macht und im Gespräch mit, mit Leuten in Alten Treptow hat mir einer erzählt, als Kind sei er dort immer gerne unter den kleinen Zipfel, muss wir uns da so, ja, ja, ja. ne, ist Ausguckte. er auf der einen Seite hochgeklettert, auf der anderen Seite runtergerutscht. Er hat <lacht> übrigens keine Rückenprobleme. Hüfte tut es auch noch? Tut's auch noch. Meine Schwägerin wurde da operiert. Bisher ist das Knie auch noch äh, gut. Also
3: <lacht> nicht, dass es an den Ärzten liegen könnte. <lacht> Nein, Bei die Hebung, da haben wir in der Folge äh, natürlich auch geredet. Konrad, beschreib mal, wie das aussah. Das war eine Riesenaktion, ne? diesen Stein zu heben.
0: Es war viel Planung natürlich erforderlich. Wie hebt man so einen Riesenstein? Man musste so ein, so ein richtiges, eine Stahlkonstruktion bauen extra dafür. Es mussten, weil das eben so schwer war alles, extra Fundamente gegossen werden. Hm. Und dann eben diese tonnenschwere Stahlkonstruktion, da hing extra... Spezialgurte, die wurden auch extra angefertigt Ach, ähm, und mit so hydraulischen Pressen, die sonst eigentlich bei, bei Brückenanhebungen genutzt werden, wurde dann eben diese ganze Konstruktion Zentimeter und Zentimeter nach oben gehoben.
3: Wie viele Meter insgesamt? Drei, glaube ich, waren es.
0: Ja, ne? 2,90 Meter, glaube ich, um genau zu sein. Ja, das hat zwei Tage lang gedauert, weil es wirklich immer nur so zentimeterweise hm. ging. 460 Tonnen muss ich erstmal anheben. Und insgesamt waren es eben drei Meter. Sollte eigentlich noch ein Stück höher. Am ja. liebsten hätten sie es wahrscheinlich auch noch den Stein irgendwo anders hingestellt, aber. Das wäre dann nicht mehr so stabil gewesen und das mhm. wurde auch so schon immer teurer, dieses Unterfangen. Also am Ende hat es ja nicht mehr 180.000 Euro gekostet, sondern eben fast 264.000 Euro.
3: Ein Video von der Hebung, das finden Sie übrigens auch auf ndr.de-mv. Sieht schon toll aus im Zeitraffer, also kein Mensch muss sich ein zwei tages -Video anschauen ich kann mich auch noch erinnern, dass es satirische Beiträge gab bei NDR Extra 3. Ja, und Alten Treptow, ich glaube, die Bild hat sogar berichtet oder Fokus. Also plötzlich war der Fokus wirklich wortwörtlich auf Alten Treptow. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee dahinter. Das sollte ja ein Tourismusmagnet werden. Aber ist, also da sind Leute, die sich das angucken?
0: Ja, tatsächlich. Als ich da war, war da eine Kindergartengruppe, dann kamen da noch Oma, Opa und Enkelkind, die haben da Fotos gemacht. Also es sind immer wieder Leute da.
3: Also mit der Idee, dass Leute sich diesen Stein anschauen, da lag der ehemalige Bürgermeister, also jetzt scheinbar gar nicht so daneben. Äh, was sagt denn der Tourismusverband? Der muss doch die Puscheln rausholen vor lauter Freude, oder?
0: Also die sind auch... Ziemlich begeistert. Ich finde das auch wirklich sehr gut. Ich habe mit dem ähm, Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte gesprochen und genauer gesagt mit Christine Drühl.
3: Dieser Stein, der zeigt einfach, was wir hier für eine Landschaft haben. Also, wir sind hier eine Eiszeitlandschaft. Das sieht man natürlich einerseits an den Seen, das sieht man an der hügeligen Landschaft, aber wir haben eben diese großen Brocken. Und das ist natürlich jetzt ein ganz besonderer Stein. Das sind die Relikte dieser Eiszeit, die dort auf einmal auch sichtbar werden. Und diese Größe ist wirklich außergewöhnlich. Von daher reiht sich das eben ein mit anderen Sehenswürdigkeiten, die wir hier in der Seenplatte haben. Das merkst du, ne? Ja. Ries Riesending wortwörtlich, der Stein. Hacke, jetzt mal Butter bei die Fische. Die Sommerurlaubssaison ist vorbei. Es ist sehr gut nachzuvollziehen bei diesem useligen Wetter heute.
5: Haben die Touristen alten du denn jetzt die Bude eingerannt? Ja, wie soll man sagen? Also äh, ich habe mit dem ersten Hotel am Platze gesprochen. Das ist auch das einzige Hotel. gibt aber es gibt noch Ferienwohnungen. Okay. Also, ja. Und der sagte zu mir, also es waren sechs. Sechs. Sechs Sechs Menschen? Ja, sechs Menschen. Keine die, Gruppen, sechs, nein, Menschen. sechs Menschen. Die gekommen sind. Okay, gut. Aber er sagt, er schickt sie alle wieder dorthin. Also egal, wer dort kommt. Und äh, es scheint auch ein Magnet zu sein. Die Leute gucken sich das an. Es ist ja auch beeindruckend, wenn man vor dem Stein steht. Und dann überall wird also, so Riesenspitze. Also das äh, macht schon ein bisschen was her. Also ich finde es gar nicht so verkehrt. Er ist natürlich sauer. Er sagte, die hätte er Radwege für 250.000 Euro äh, machen ja, lassen. Aber egal. Die Bürgermeisterin äh, Claudia Elgott, die ist jetzt die neue Chefin im Haus, äh, die sagt... Es soll ja auch in erster Linie was für die Menschen in alten Treptow bringen. Und Aha. es reicht ja auch, wenn, sage ich mal, Touristen aus Neubrandenburg oder irgendwo mal vorbeifahren, vielleicht einen Kaffee trinken, Eis essen, konsumieren sozusagen und den Stein dabei angucken. Das ist doch alles vollkommen ausreichend. Und äh, es ist natürlich auch schon ein bisschen was passiert rund um dieses Umfeld. Das sollte ja auch aufgewertet werden, das Gebiet. Wie sieht es denn da aus? Oh, das sieht sehr gut aus. Ja? Es hängen schon Hinweisschilder. Was passieren wird? Was passieren wird. <lacht> es gibt aber auch schon, die Wege sind gemacht worden. Es gibt, wie gesagt, Hinweisschilder. Jetzt haben sie das Geld bekommen, um diese kleine Badeanstalt wieder herzurichten. Ja. Und ähm, ja, also es läuft eigentlich. Aber immer nur Step by Step. Weil, wie gesagt, Alten Treptow ist nicht so groß. Und da fehlt es auch natürlich immer am Geld. Ich kann mich aber erinnern, nach der Folge dachte ich mir, aus dem Weg, ich will nach Alten Treptow. Das hörte sich alles so schön
3: an. Also wenn jetzt vielleicht nicht die, äh, die, die Sommertouristen gekommen sind, vielleicht ist es... Das ist ja mal was für einen
5: Herbstausflug. Für einen auf jeden Parkesuch, Fall. Oder? Auf jeden Fall. Der Park ist toll, der Klosterberg ist auch schick. Na schön. Heike, wir sind verabredet auf einen Kaffee und einen Kuchen. Jawohl, einen wir Kaffee. tun was für alten Treptow. Vielen
3: Dank, Heike Becker Gerne. aus dem hafen studio in Neubrandenburg.
2: Ja, Heike. Heike macht Platz für Michael Elgers. Denn wir haben auch eine Besonderheit bei Dorfstadtkreis. Nicht nur die Regionalstudios kommen bei uns zu Wort. Hallo, Michael Elgers. Hallo, Erstmal ihr
1: beiden.
2: Müssen wir uns zusammenreißen, sonst nenne ich dich immer mit. Ja, genau, wir nehmen ihn eigentlich dürft immer mit.
1: Ihr, dürft ihr aber auch weiterhin tun, gerne.
2: Sehr schön. Ja, nicht nur die Regionalstudios kommen bei uns eben zu Wort, sondern auch die Redaktion von Pomerania. Bei den Pomerania-Folgen geht es ja um Themen, die sich im deutsch-polnischen Grenzgebiet abspielen. Entstanden sind die Folgen aus Radio Pomerania. Und das gibt es ja schon seit 25 Jahren. Erzähl uns doch mal, wie das entstanden ist.
1: Also ich kann das äh, nicht aus eigener Erfahrung erzählen, sondern äh, aus Geschichten und äh, Erzählungen meiner Kolleginnen und Kollegen, die schon so lange dabei sind. Ähm, seit ganz genau 18. März 1998, da ist Radio Pomerania auf Sendung gegangen. Und am Anfang war es in der Tat so, das war eine Sendung, die in Deutsch und in Polnisch produziert wurde, zusammen ähm, mit den Kollegen von Radio Tchetschin, also äh, aus, Kolleginnen und Kollegen aus Tchettin. Und ähm, es gab am Anfang, Anfang der 90er Jahre, einen Vorgänger, das hieß Grenzgeschichten, weil man gemerkt hat, nach der Wiedervereinigung, dass es ganz viele Themen gibt hier und da der Grenze, die gegenseitig interessieren. Mhm. Die Leute kamen dann auch, ähm, haben Kulturveranstaltungen wahrgenommen, und zwar hüben und drüben. Und dann, 1998, begann Radio Pomerania. Und das wurde auch gefördert von der EU. Und deswegen war es auch möglich, zwei verschiedene Sendungen zu produzieren. Das sind ja immer auch Kostenfragen. Und da waren die Kollegen und Kolleginnen und Kollegen sehr engagiert und sind ausgeschwärmt, aber von den Erzählungen weiß ich, dass es sehr, sehr schwierig war, damals Termine zu machen, kann man sich vorstellen. Ja. Das können wir uns und unsere Kinder sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir haben alle Smartphones, wir wissen, wo Stau ist, wo nicht. Damals war es schwierig, das waren so vage Termine. Man hat sich verabredet mit Kolleginnen und Kollegen oder auch mit offiziellen Stellen, in Stettin zum Beispiel, und dann wusste man nicht, kommt man rechtzeitig an, weil es gab kilometerlange Staus oft vor der, vor der Grenze, vor an den Grenzübergängen. Also es war schon ein bisschen abenteuerlich, aber geklappt hat es trotzdem.
2: Und ja, wie sich das genau angehört hat, wir hören doch mal rein in eine Pomerania-Folge bei Dorfstadtkreis. Jen Dobre, das kann ich heute gut sagen, denn Sie hören eine Pomerania-Ausgabe und dabei gehen wir thematisch ja immer ins deutsch-polnische Grenzgebiet. Wir gehen heute ans Haff,
3: nach Stettin oder Szczecin, denn es gibt eine Menge, das uns mit der Stadt verbindet. Aktueller Anlass ist eine Ausstellung im Nationalmuseum Szczecin, stettin eine
2: Geschichte mit Fragezeichen, ganz wichtig. Wenn es überhaupt etwas Positives an dieser Situation gibt, dann ist es die enorme Hilfsbereitschaft der Menschen, die ihre Erlebnisse an der polnisch-ukrainischen Grenze schildern. Wir sprechen heute über eine Stadt, die auf beiden Seiten der Grenze ganz unterschiedlich wahrgenommen wird, Svinemünde. Die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, die sind ja vor allem von der, ich sag mal, normalen Bevölkerung aufgenommen worden. Da wurden Zimmer freigeräumt, es wurde enger zusammengerückt
5: in den Familien. Ja,
2: es
3: ist sicherlich keine Dauerlösung, aber mhm. die Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, die ist immer noch da. Das habe ich von verschiedenen Gesprächspartnern gehört. Und da sieht auch Marek weg so, der ist auch voller Begeisterung für seine Landsleute. Hören wir mal rein.
5: Wir sprechen jetzt in Polen einfach nicht über Geflüchtete. Wir sprechen immer noch über Gäste. Und das ist wirklich, das ist wirklich irgendwie etwas, was alle übersagt hat. Das heißt, also wir haben Gäste aus der Ukraine.
0: Ja. Das ist äh, wirklich ganz plastisch auf dem Bürgersteig. gemalt. Man kann, man kann dann wirklich lang gehen und an den 42 Orten, die wir wirklich nicht alle jetzt aufzählen können, <lacht> obwohl ich das gerne machen würde. Ich
3: Das glaube ich das glaub, dir. Das glaub, das
0: glaub ich. Nein, äh, an all diesen Orten gibt es Erklärtafeln mhm. auf Polnisch, Deutsch und äh, Englisch, sodass man da auch wirklich ganz individuell durch die Stadt gehen kann und eben äh, die deutsche Kulturgeschichte der Stadt eben äh, selber erfahren kann.
2: Aus dem bisherigen Pomerania Podcast folgen. Da haben wir zum Beispiel mit Heiko Kräft über die deutschen Wurzeln von Stettin gesprochen und was heute noch davon zu erleben ist. Ja, und auch das große Thema Ukraine-Krieg, die geschichtliche Verbindung beider Länder und die Auswirkungen eben auf Polen. Darüber haben wir ausführlich gesprochen und dazu eben auch Experten befragt. Mitch, warum ist es denn aus deiner Sicht wichtig, über deutsch-polnische Themen zu sprechen?
1: Also ähm, ich denke, es ist wichtig, weil wir natürlich eine gemeinsame Grenze haben, weil das unser Nachbarland ist, weil wir geschichtlich natürlich auch verbunden sind und zwar ähm, gibt es natürlich da auch ganz viele Ressentiments noch, verständlicherweise, wenn man zurückblickt, auch auf die Kriegszeit. Aber ähm, die Deutschen und die Polen, zumindest im Grenzbereich, die wachsen immer mehr zusammen. Es gibt Themen, die beide, beiderseits der Grenze interessieren. Wir machen natürlich bei Radio Pomerania ja nicht die große Politik. Die wird in Warschau gemacht und dafür haben wir auch unsere Korrespondenten. Und wenn es um die große Politik geht, dann ist das auch, wird das überall abgebildet. Bei uns spielen eher die kleineren Themen eine Rolle. Wir haben jetzt gerade zwei gehört. Es geht oft einfach darum, okay, wie, wann, wann kann man rüberfahren zum, also wie kann man rüberfahren zum Einkaufen? Wann gibt es zum Beispiel dort einen Feiertag, den es bei uns nicht gibt? Das wäre ja mal interessant für die Leute, die auf unserer Seite der Grenze wohnen. Was für Ausstellungen gibt es? Wo kann man äh, zum Beispiel hingehen am Sonntag? Viele Polen kommen zum Beispiel in den, in den Tierpark nach öckermünde machen dort Ausflüge oder die Deutschen fahren auf die andere Seite, gehen dort in die Oper, in die wunderbare neue ähm, in Stettin oder gehen dort ins, ins Schloss der pommerschen Herzöge oder an die Hafenterrassen. Also also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, seine Freizeit auch zu verbringen auf beiderseits der Grenze. Und dann macht man die Erfahrung, oder haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich wirklich in der Grenzregion auch interessieren für die Themen auf der anderen Seite. Das haben wir jetzt gemerkt. Es gab natürlich während der Corona-Zeit auch Probleme, weil ganz viele Pflegekräfte, aus Polen in Deutschland arbeiten. Und die kamen dann plötzlich nicht mehr rüber, als Lockdown war. Das waren schon, das waren wirkliche Probleme, die aber nicht nur bei uns interessierten, sondern die ganz viele angegangen sind. Naja, und äh, so merkt man, dass es halt in der Tat äh, für die Leute in der Grenzregion wichtig und interessant ist, äh, solche Grenzgeschichten, sage ich mal, zu hören. Äh, es gibt ja übrigens auch ähm, seit einigen Jahren äh, beim deutsch polnischen Tadeusz Mosowiecki journalistenpreis wo ich in der Jury sitze, auch die Rubrik ähm, Journalismus in der Grenzregion. Das haben wir durchgesetzt, weil es natürlich diese kleinen Geschichten sonst selten schaffen, in solch, eine, in, in solch ein Format, also in solch einen, solch einen Preis zu gewinnen. Aber wir haben ihn sogar schon einmal gewonnen mit Friederike Wittun, mit einer wunderbaren Sendung. Also das zeigt, ähm, die Grenzregion wird dadurch auch ein bisschen aufgewertet. Und je mehr man berichtet, desto mehr, glaube ich, wachsen die beiden Seiten auch zusammen. Und die Leute verstehen sich halt besser, weil die Landschaft, wenn man mal rüberfährt, die ist wirklich exakt gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Ja. Es gibt ganz viele Seen. Es gibt ganz viele Gutshäuser. Also die Leute ähm, sagen, alle, die rüberkommen, sagen, ja, aber es ist ja so ähnlich wie bei uns. Und ähm, insofern gibt es da, glaube ich, ganz viele Themen noch.
2: Ja, genau. Du sagst, hast jetzt viele Themen schon angesprochen. Was meinst du denn, wohin wird es sich in Zukunft ähm, entwickeln? Vielleicht ganz kurz.
1: Also ganz wichtig ist, und das wird auch ein Thema sein in einer der nächsten Folgen, hat mir ja meine Kollegin Birgit Steinfeld gesagt, die ja redaktionell diese Sendung betreut, es wird um Projekte gehen, um die gegenseitige Sprache zu fördern. Mhm. Also ich finde es immer ziemlich beschämend für uns, für die Deutschen, dass man auf Veranstaltungen, auf denen man ist, sehr, auf sehr viele Polen trifft, die sehr gut Deutsch sprechen. Ja. Und auf unserer Seite ist es leider so, dass sehr, sehr wenige Leute Deutsch sprechen. Und deswegen gibt es Projekte, zum Beispiel in der Grenzregion, auch in Löcknitz, dort im deutsch-polnischen Gymnasium. Da lernen die Kinder schon von klein auf beide Sprachen. Und wenn man eine Sprache spricht dann spricht man nicht nur die Sprache, sondern äh, man lernt auch gleichzeitig einen Kulturkreis kennen. Ja. Und wenn man die Kultur kennengelernt hat, dann ist das Verständnis, das Gegenseitige natürlich viel größer. Insofern kann man das gar nicht genug tun. Es gibt noch andere Themen, die wir behandeln werden in, den, in der nächsten Zeit. Da gibt es verschiedene Vereine, die sehr engagiert sind. Auch die Kirche mhm. versucht, äh, übergreifend, also auch konfessionsübergreifend Angebote zu machen. Also es gibt sehr viele Themen, die wir in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich noch behandeln können.
2: Wunderbar, also es kommen noch viele spannende Folgen auf uns zu. Darüber freuen wir uns ganz toll Vielen Dank, Michael Elgas aus dem Haffmüritz-Studio Neubrandenburg.
1: Ich bedanke mich bei euch.
2: <lacht> Normalerweise
3: äh, nennen wir ja immer unsere E-Mail-Adresse dorfstadtkreis.ndr.de, stadt mit dt, ganz wichtig. Da können Sie uns ja schreiben, wenn Sie ein spannendes Thema haben oder auch kritiklos werden wollen, natürlich auch gerne. Heute nutzen wir aber mal aus, dass wir äh, Publikum haben. Ich gucke in verängstigte Gesichter vor der Bühne. Wir ähm, fragen direkt mal persönlich nach. Sie lächeln mich so nett an. Würden Sie mal, das Kabel reicht nicht so lang. Sie müssten ein wenig auf mich zukommen. Ja, sonst das hören ist so wir Sie nicht. Vielen herzlichen Dank. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Hallo. Ich Carla Henning aus Müs. Frau Henning, ähm, gibt es ein Thema, wo Sie sagen, darüber müssen Sie mal reden beim NDR? Also eigentlich ist alles gut abgedeckt, würde ich sagen. Also mir fällt es jetzt nicht so richtig ein, weil eigentlich alles da ist. Kultur, es ist Politik. Also ich habe ja viel in der Küche, höre ich das dann. Ne? Und finde es eigentlich toll. Also ich habe nichts auszusetzen, muss ich mal sagen. Ja, großartig. Haben Sie sich eine Podcast-Aufzeichnung so vorgestellt? Ja, also ich muss allerdings sagen, ich habe die App noch nicht. Die, Na, die ist kostenlos, ne? können Sie sich einfach runterladen. Ja, ne? also dann muss ich das mal machen. Die können Sie super. aber auch in der ARD-Audiothek hören. Ne? Die App brauchen Sie nicht, sollten
2: Sie auch haben, brauchen ja. Sie aber nicht unbedingt. Gut. Vielen Dank, viel Spaß Gerne. noch. Ja, danke. Ihnen auch. Ja, vielen, vielen lieben Dank an unser wunderbares Publikum hier heute, an Michael Elgas von der Pomerania-Redaktion, Heike Becker aus dem Hafen-Müritz-Studio Neubrandenburg Christoph Kümritz aus dem Mecklenburg-Studio in Schwerin und Judith Greitsch aus dem Ostseestudio in Rostock. Ja, und das Vorpommernstudio Greifswald, ein lieber Gruß an mein Heimatstudio. Das wollen wir natürlich nicht vergessen. Die haben ein Update gegeben in der letzten Folge, die erschienen ist. Da habe ich mit Silvana Mund über die Frage gesprochen, wie es mit dem Werftgelände in Stralsund weitergeht. Die ist ganz frisch erschienen. Da können Sie auch rein, äh, reinhören und erfahren, was passiert ist, nachdem die Stadt das Grundstück gekauft hat.
3: Ja, das war eine Spezialfolge vom Dorfstadtkreis, die wir beim großen NDR-Geburtstagsfest aufgezeichnet haben. Laune gut, Wetter so semi, aber wir nehmen es, <lacht> wie es ist. Ja. Ähm, ja, wir feiern, denn wir feiern 30 Jahre
2: NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Ein wunderbarer Geburtstag, wie ich finde. Ja. Ja und noch ein Hinweis äh, zur ARD Audiothek. Da finden Sie nämlich nicht nur unseren Podcast, sondern auch viele weitere aus unserem Haus und auch aus anderen NDR-Anstalten. Zum Beispiel auch unseren Angel-Podcast. Route raus, der Spaß beginnt mit dem wunderbaren Heinz Galling. Und damit verabschieden wir uns. Mein Name ist Annette Even und mein Name ist Nelja Freie. So und jetzt
3: dürfen Sie noch applaudieren die wenigen. Lieder genau, alle. einmal klatschen bitte. <lacht> Wunderbar, vielen Dank.
1: NDR MV Podcast Dorf